Hey everybody and welcome back to Brim. This week we are doing something a little bit different. Uh, my conversation with Raul is in Spanish. So for all fluent Spanish speakers, I apologize in advance. Um, but if you are speaking English and want to follow along with the conversation, uh, please check out our website at brim.co where we have a full translation and transcription. Um, otherwise, excited to hear what you all think, and thanks for stopping in. Okay, nosotras en la casa de Raúl, de su 15 minutos afuera Pucón, en la sur de Chile. Y mi primera pregunta, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, soy de Talcahuano, que eso es como el norte de Chile, nací como a orilla de mar. Pero llegué a los seis años a Catripulli, cerca de Pucón. Puro campo, una niñez muy buena. Mm. Orilla de río, solo jugar, animales, vacas, campo, forest. Eh, una muy buena niñez, solo jugar, disfrutar, harta conexión con la naturaleza. Y llegué acá, este huerto, mm, la vida. <risa> <risa> Mi hermano, un contacto, Andrés, pareja de Pamela, montañista, y ya. ¿Quién es Pamela? Pamela es la jefa, <risa> es la... Ama de este lugar. Okay. Leyes Pamela, una apasionada por la naturaleza, el huerto, sustentabilidad. Pamela, la jefa. La jefa. Ha sido increíble trabajar juntos en la huerta y aprender de ti. ¿Qué es lo que más te gusta de una huerta? Lo que más me gusta de la huerta sí. son muchas cosas, pero... Creo que lo principal es estar afuera, mm. en el aire libre, en contacto con la naturaleza, es lo que me mueve. Mm. Y siento que la huerta te va puliendo muy fino, es como te va enseñando, resiliencia, frío, calor, viento, mm. Mm, te enseña mucho. Eso creo que es lo que más me gusta, aparte de los colores, los olores, bueno. eso. Bueno. ¿Cuál ha sido tu huerto favorito? ¿Huerto favorito? Sí. Huerto ¿Por qué? Parque Patagonia. Parque sí. Patagonia es un huerto. Bueno, dentro de todos los parques de Douglas Tompkins. Mm. Ese fue uno de los que hizo la donación al Estado chileno. Y ese parque es único. Uno va a un parque y siempre hay mucha gente. Este es un lugar muy solitario en Patagonia. Mm. Solo animales salvajes. Y eso. Y al medio del parque hay un huerto. Y ese huerto es el mejor. Mm. Todas las mañanas caminar hasta el huerto. Cóndor, huemules, muchos pájaros. Cóndor. Wow. Y... Y ya, el mejor lugar, aparte de gente muy inspiradora. Medioambientalista, fotógrafo, huertero, paisajista, mucha inspiración. 
Y es un lugar de paz. No, está solo tú, contigo. Eso. Bueno. Mejor huerto, sí. ¿Y cuál fruta, verdura o flor más te gusta cultivar? ¿Más favorito? Sí. Todo, pero creo que el tomate. ¿Tomate? Tomate, muy interesante, el bueno. trabajo con él, mucho trabajo, pero el olor es bueno, manejo diferente, hay que podar, hay que amarrar. Y la cosecha, lo mejor, y es muy diferente un tomate cultivado en casa que comprar uno de supermercado malo, sí, favorito. Sí. No sé, mucho, pero tomate es bueno. Sí. sí. Y más allá de la huerta, aprendí que te encanta el pan. Sí. <ríe> y también hace pan de ajo increíble. Sí. ¿Por qué pan? ¿Por qué pan? Sí. Wow. El pan porque creo que uno me gusta mucho el pan, <risa> la pizza, me mm. encanta. La noche de pizza, jueves. Muy bueno. Sí. Pero el pan que uno compra en el supermercado, en el market, mm. muy mal para mi digestión, inflamación... No cómodo, sí. no, no gusta, y eso, entonces llegué al pan por bienestar finalmente, fermentar es muy diferente mm. a un pan en bolsa con 30 ingredientes, a solo harina, agua y sal, y ya está. Mm. Y es un proceso interesante, sí. sí, dedicar, cocinar para ti, es como un acto de bienestar. Eso, por bienestar llega el pan, sí. Sí, perfecto. ¿Y puedes contarnos un poco de la conexión entre la huerta aquí, acá, ¿Sí? y Trauen? Porque sí. es muy interesante, es la, la solo restaurante con una huerta en Pucón, ¿no? Claro. Sí. Bueno, gran porcentaje de lo que se produce en el huerto... Va, a va destinado al restaurante que es Trawen, mm. que es un restaurante muy conocido en Pucón, con muy buena comida. Que esto nace por Pamela, por su conexión con, mm. con la naturaleza. Ella quería algo más allá y quería verdura orgánica en su local, que ella busca también el buen alimento, el bienestar y eso. Bueno. Entonces... Eso, todas las mañanas se cosecha, se envía ensalada, un poco de verduras, mm. y ya. Sí, es. mi primer día a Pucón, lo comí la ensalada de la huerta, increíble, increíble. Bueno. Y ahora estoy acá a la huerta. <risa> <risa> bueno, puedo contarnos... También un poco sobre tu relación con la tierra, porque yo sé es importante de ti ¿Mm? y siempre estás caminando, tocando música y parece que tienes un gran respeto ¿Mm? por el huerta, pero también te diviertes mucho juntos ¿Mm? también. ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> Un poco sobre la relación con la tierra. 
Ah. La, la relación entre la tierra, creo sí. que principalmente me mueve. Creo que hay algo mucho más profundo que una planta, uh -huh. sino que hay... Siento que hay un espíritu detrás que estamos bloqueados totalmente por sistema, por economía, por política, mm. que no somos perceptibles a eso. Y a mí el huerto me ha ayudado mucho como en mi camino personal mm. al saber quién es Raúl. Entonces como la huerta, un gran respeto porque es como un maestro... Y me encanta, me encanta la huerta, me hace feliz, me pone contento, me mantiene con vida. Sin huerta, no comida, sin huerta, no respiro, estoy encerrado, aire puro. Y eso, creo que eso puede ser. Y me dijiste que disfrutaste mucho estudiar en la universidad también, pero que esa experiencia fue también muy diferente claro. al trabajo en una huerta y el voluntariado claro. en otras huertas. Um, ¿Qué estudiaste? ¿Por qué te gustó? ¿Y yeah. por qué fue diferente a trabajar voluntariado? Claro. Bueno, yo estudié técnico agrícola. Eso es solo basado en plantas, no animales. ¿Y por qué? Porque sufría mucho de lesiones, muchas lesiones en deporte. Y bueno, pensé, ¿qué puedo hacer para estar en la naturaleza? Mis lesiones, quizás mala alimentación. Ah, quiero saber de dónde viene el alimento. Sí. Y ya ahí partió... Partió esta carrera súper diferente, como decía Tomás. Mucha teoría, 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 teoría. Que es muy bueno, muy mm. bueno porque uno entiende más allá cómo funciona una raíz, mm. una hoja, una planta, el sol, el aire, energía. Es muy interesante, pero finalmente no había práctica y mucha teoría sin práctica no sirve de nada. Mm. Ambos, muy buen complemento, pero se necesita la práctica. Entonces ahí decidí no más, universidad, terminé la carrera de dos años, y voluntariado, manos a tierra, practicar, mm. echar a perder, y aprender finalmente de demás personas... El aprendizaje es todos los días, siempre es diferente, la huerta es siempre diferente cada día. Sí. Eh, eso. Bueno. Sí. Y me contaste sobre una experiencia increíble ¿Mm? uh, para un mesa, ¿Sí? creo, con una comunidad de permacultura. Sí. Y tienes una certificado. Sí. ¿no? sí. Certificado. Bueno, sí. Certificado ahora. ¿Qué es la permacultura? Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia, Ali? Claro. Sí. Bueno, ¿cómo parte esto? Fue un mes de un curso de diseño de permacultura. La permacultura, bueno, que es un movimiento que nace en Australia 
por las ganas de una persona, en este caso Bill Mollison, por ver la devastación que hay con el medio ambiente, el ser humano, relaciones sociales, económicas, ambientales, políticas, una degradación constante. Entonces él quiere buscar una solución a una regeneración, un buen vivir que englobe todo. Alimento, relaciones entre personas, entonces mm. permacultura, eh, el significado es cultura permanente, algo sostenible, sustentable en el tiempo. Y para mí la permacultura fue un cambio, un mm -hmm. cambio total en mi vida, mm. cambio de paradigma, de ver la vida, las relaciones humanas. Son muchas cosas, agricultura, construcción, pero al final sí. es un, un cambio interior. Empieza por ahí, tomar conciencia de quién soy, coherencia entre mi pensar, sentir, hablar. Mm. Eh, eso es un camino de regeneración personal, mm. no tan solo medio ambiente, que al final es, es lo mismo, uno, huerta, todo es uno. Eso, sí. ¿sí? Es de personas allá, cuatro o cinco personas para agricultura, cuatro o cinco personas para social, cultural. Ya, sí. Eh, todo necesite es allá. Sí, sí. Todo. Bueno. Bueno. Y cuando hablamos, siempre estás entusiasmado con, la, con los medicamentos que provienen de nuestra tierra, claro. medicinas naturales. ¿Cómo es tu experiencia con ellos? Yeah. ¿Y puedes contarnos, contarnos sobre alguna? Sí. Eh, bueno, el entusiasmo <risas> y conexión con la medicina natural ha sido increíble. Porque yo en mi vida mucho, mucho abuso de mi cuerpo. Deporte, alimentos, alcohol, fiesta, que muchas lesiones, enfermedades. Y en esa búsqueda, y nunca me gustó el hospital, nunca me hace sentir mal, no, nunca conecté con esa parte. Y una historia, creo que una etapa de mi vida que mucha fiesta en la universidad, mucha fiesta, que todo lo que comía me iba por el baño, no podía comer, hinchazón de estómago, sí. irritación, muy mal, seis meses. Sí. Y en el hospital, nadie en solución, medicamentos, nada. Entonces la vida llegó un conocido. Y me habló de Cambó, medicina de la selva, mm. una secreción, veneno de una rana que se aplica a través de quemaduras en la piel. Y nada, eso para mí fue un cambio trascendental también en la forma de la vida. Fue un cambio de conciencia muy, muy, muy impresionante que... Simplemente me mostró el daño que me estaba auto haciendo y fue cambiar alimentación, pensamiento, coherencia en verdad con mi pensar y actuar. Y ya, en un mes, sano, sanación. Wow. Sí. 
y muchas más historias, pero es así, creo que ha sido la experiencia más trascendental en mi vida. Y la, el primer acercamiento más profundo a las medicinas, ¿sí? mm. entre muchas. Mm. ¿Mm? Muy interesante, porque sí. la medicina en América, el sistema, claro. totalmente diferente. Claro. Y puedo aprender mucho de la selva y de las plantas, muchas cosas sí. naturales. El resguardo de estas medicinas como de lo indígena, mm. súper valioso, tienen una conexión única con la tierra en verdad. Siempre en el campo, no sí. ciudad, entonces hay una conexión mucho más profunda de generaciones. Espirituales. Es muy espiritual, muy espiritual. Mm. Ven cada planta con el mismo respeto que una persona, como hablar con ella, sentir, conectar. Mm. Eso, como una pregunta anterior, hay algo mucho más profundo que nos une, pero... Ahí está, por descubrir. Bueno. Muchos caminos. Mm. Y Miel. <ríe> Te vi picarte con una abeja como medicina. <ríe> oh. <ríe> Un ejemplo de la, una medicina natural. Y me trajiste un panar increíble de tus de tus abejas. ¿Por qué amas las abejas? abejas? ¿Por qué amo las abejas? Sí. Eh, uh, simplemente las abejas es como permacultura. Son un modelo perfecto, mm. perfecto de una comunidad mm. que se desarrolla excelente. Todos apoyan. Todos comunidad, unos construyen, otros buscan la comida, otros alimentan. Es la perfección. Aparte que polinizan todas nuestras flores, nuestros frutos, alimentos. Y en la colmena están todas las medicinas. Todo sí. lo que uno necesita para estar bien está en la colmena. No solo miel, sino que propóleo, cera... Jalea real, mm. es como una farmacia, son es la vida misma, es todo en realidad. Mm. Entonces como un modelo perfecto a un mejor camino como evolución, siento. Bueno. Pero por eso la abeja, amigo. <risa> Su veneno, medicina. Sí. Sí. Claro. Y en la huerta hablamos sobre la intersección del conocimiento indígena sí. y la innovación y la tecnología. Claro. Mm. ¿Puedo contarnos un poco sobre tus pensamientos al respecto y cómo los dos pueden trabajar juntos? Claro. Sí. sí. Bueno, ambas caras son muy positivas. Siento que como los indígenas tienen una forma súper diferente de verlo, no como tan productivo, sino que es como sí. normal para ellos el día a día, comer, 
respirar, tranquilidad. Entonces no es como algo nuevo, es algo que se lleva al día a día para sobrevivir. Y ellos al convivir constantemente, al aire libre, medio ambiente, conocen muy bien cada cultivo, cada árbol, para qué sirve. Tienen mucho conocimiento y resguardo de un buen manejo con el medio ambiente. Pero también en este presente, esta era, hay mucho, 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 mucho que hacer. Cambios climáticos, eh, no agua, desertificación. Sí. Entonces, en muchos lugares de comunidades ya no queda agua. Entonces, la tecnología en este modelo puede ser juntos un muy buen camino. Hay tecnología no invasiva que muy eficiente, muy eficiente. Entonces, ese conocimiento ancestral con tecnología pueden ir por un muy buen camino juntos, siento. Mm. Bueno. Eso nomás. <risa> bueno. Sí. Y en el libro que estoy leyendo, yeah. Braiding Sweetgrass by sí. Robin Wall Kimmerer. Shout out to Robin Wall. Um, ella sugiere, sugiere sí. que si alguien sí. puede hacer algo para construir una mejor relación con el mundo, sí. debería cultivar una huerta. Sí. En un mundo con mucho extractivismo, ¿cómo cree que los humanos pueden convivir mejor con el mundo y la tierra? Grande pregunta. Gran pregunta. Chuta, qué difícil pregunta. Sí. Son muchos caminos para, para convivir mejor con el mundo. Pero creo que la huerta, empezar cultivando, un muy buen comienzo para volver a reconectarnos con nosotros mismos. Mm. Mm, hoy en día... La gente pelea entre ellos, no hay amor, no hay tiempo. Entonces, en la huerta, si siembra una semilla, necesita dedicarle tiempo, necesita formar una relación, necesita una conexión. Si no, se muere y queda ahí el camino. Es lo que está pasando con nuestra especie. Ya no existe conexión entre nosotros, entre lo natural. Entonces siento que la huerta es un muy buen camino para empezar en ese aprendizaje de miles de factores sí. diferentes. Eso, no hay nada mejor que estar bien con uno mismo y qué mejor empezar por la, el buen alimento. Mm. Sí. Bueno. Y yo no más, Un gato. Un gato amoroso. <risa> Tenemos un poco nuevo, nuevo gato. Nuevo gato. Ah, bueno. Sí. 14 pollos baby, tres gatos nuevos, <risa> dos patos. 
Una perra. Una huerta. Voluntario loco. <risa> una huerta. Bueno. Maki. Maki. ¿Qué es Maki? Maki es como una valla de Chile. Aristoteles chilense. Mapuche, ¿no? Mapuche. Sí. Es una super medicina y un super alimento. El más grande en antioxidantes. Mm. Se ocupa para mucha medicina. Hoja, leña, el fruto. Bueno. ¿Mm? Maki. Pinta purple la boca. <ríe> sí, claro. Dos más. ¿Qué consejo tienes para las personas... ¿Mí? ¿Sí? Que están comenzando una huerta. ¿Cómo empiezas? ¿Qué recursos sugerirías? Sí. Sugerirías. Sugerirías. Sí. Eh, primero, muchas ganas a echar a perder. Mm. Siempre hay cosas que van a salir mal, pero si uno no empieza, nunca va a saber que mm. eso era malo. Mm -hmm. Entonces, como atreverse, con ganas. Cada uno de nosotros tiene ese instinto natural de cultivar, viene de generación en generación. Como recomendación. Sí. Podemos uh, utilizar una, por un libro, por... Uh, sí. sí. Es como un poco informarse antes de empezar. ¿Dónde sí. vivo? Sí. ¿Cuál es el clima? ¿Qué mm. cultivos se van a dar mejor en esta fecha? Sí. Eso es muy clave para empezar una huerta. No vamos a cultivar un tomate que necesita 30 grados en invierno. Sí. Entonces, un poco eso. Cómo funciona un poco la planta, entender un poco. No es necesario. Tú puedes tirar una semilla al suelo y agua sí. y ya está. Pero es como eso, leer un poco, investigar el cultivo y atreverse y bueno. manos a la tierra. Sí. Bueno. Tienes dos o tres libro, libros y un, un documentario también sí. que uh, podemos ¿Al mundo? share con, uh, con, uh, con todos. ¿Contar, compartir? Sí. Sí, un muy buen libro. Eh, bueno, acá más de Chile, América, sí. hay un libro que se llama El huerto intensivo que basa en mucha producción, en muy pocos metros cuadrados y de manera rentable. Muy interesante. Esto es de la Patagonia Argentina, pero es interesante porque este método nace en California, por mm. John Gibbons. Entonces, es todo un camino, 100 años de experimento. Muy interesante. Otro libro muy interesante que hay es... Four Season Market, no recuerdo muy bien, de Elliot Coleman, que sí. es de Maine, Estados Unidos, que este libro es muy interesante porque ocupa mucha tecnología manual, mm. no de combustible fósil, pero muy eficiente, muy eficiente también. Mm. Propone mucha producción, pocos metros cuadrados, 
Sí. Y sin una carga energética humana que se ocupa mucho en el huerto. Es un muy buen libro. Y sí. eso. Que hay bueno. otro muy bueno, Permacultura, los siete pétalos de la permacultura de David. No recuerdo, como Hoffman, sucesor de Bill Mollison. Okay. Y ya. Bueno, sí. Eso. A la futura, cree, ¿crees que Homo sapiens ¿Sí? puede vivir con la Tierra? A futuro, totalmente. ¿Sí? Creo que hay que tener el pensamiento súper positivo. Hay gente, mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Y ahí vamos de nuevo, la mezcla entre tecnología, indígenas, no indígenas, gringos, chilenos. Hay mucha gente haciendo cosas positivas y si es que no estamos positivos, decimos, oh, cambio climático, no se puede hacer nada, no vamos a llegar a ningún lado. En cambio, si con pequeñas acciones, creo que se puede, sí, ¿por qué no? Y si es que no, está bien también, es parte de la evolución. Mm. En algún momento vamos a desaparecer otra especie y es la vida. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Raúl, gracias por enseñarme tanto, por ser muy paciente con mi español. <risa> muy buen español. Y por ayudarme a reconectarme con algo que... Amaba cuando niño. Buenísimo, amigo. Gracias. Gracias a ti, Tomás. La huerta te escogió. 